0: Yo soy María Vero de Eguitz.
1: Y yo, Alexandra Mariño.
0: Y, y esto, esto es Sin Atajos. porque la vida hay que
1: vivirla sin atajos? Un podcast más y el día de hoy vamos a hablar acerca de los miedos. Este es un tema que no hemos abordado y que creo que en cada una de las edades de nuestros hijos hay esos miedos que a veces no sabemos ni siquiera cómo lidiar con ellos porque uno se nos hacen como tal vez muy superficiales o un poco bobos y creo que ahí es donde caemos en el error de no darles la validez de acuerdo a la edad que tienen nuestros hijos, a que esos miedos son importantes, ponerles atención, reparar en ellos y que sí somos nosotros los padres los responsables o por lo menos el primer auxilio de nuestros hijos para que enfrenten esos miedos en todas las etapas de su vida. Pero creo que cuando nosotros lo hacemos bien desde que son pequeños, eventualmente ellos mismos van a empezar a tener más herramientas para poder afrontar los miedos que como adultos o como adolescentes empiezan a ser muchos más fuertes, más importantes. Y bueno, pues ese es nuestro tema el día de hoy.
0: Bueno, yo creo que miedos tenemos todos, desde chiquitos hasta grandes. Hoy en día le podemos preguntar, hacer una encuesta aquí a todas nuestros oyentes y seguramente nos dirán, unos le tendrán miedo a las alturas, otros le tendrán miedo a las serpientes, otros le tendrán miedo a los terremotos. O sea, todos tenemos miedos, ¿no? Entonces yo creo que eso es la primera cosa que tenemos que internalizar, que el miedo es natural en el ser humano. Todos tenemos miedo. ¿Qué pasa? Que hay veces que estos miedos nos paralizan y nos impiden... Vivir una vida normal, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que tiene miedo a la oscuridad y entonces en la noche se vuelve loco porque tiene que tener todas las luces prendidas, etcétera? Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, está bien que tengas el miedo, pero hay que racionalizar un poquito este miedo y darte las herramientas para que tú lo puedas manejar entonces ahí como papás vamos, le prendemos la luz, la apagamos, le decimos mira lo mismo está, lo que pasa es que no hay luz o de repente le damos una lamparita de esas que tocan, entonces cuando ellos abran los ojos pueden darle a la lamparita que esté al lado de su mesa de noche para que no esté oscuro, o sea, somos nosotros los que tenemos que aterrizar ese miedo, primero lo que tú dices es no hacerlo sentir estúpidos ni tontos por tener un miedo, ¿no? De decir, o sea es normal que tú tengas un miedo, además todos los miedos son distintos, hay gente que dice tengo miedo a las alturas y alguien te puede decir, pero qué estupidez, o sea, cuál es el miedo, bueno, es que se siente, es como las las emociones, ¿no? Se sienten y ya, ¿no? Entonces no decir, ay, no, no seas tonto, las pesadillas son sueños y ya, no, las pesadillas dan miedo, la oscuridad a veces da miedo, las alturas dan miedo, pero sí que este miedo no te impida vivir la vida, porque ¿qué pasa? Que cuando vemos los temperamentos de los hijos también nos damos cuenta que entonces hay niños que le tienen miedo a todos. ¿No? Entonces van a un cumpleaños Entonces le tienen miedo a, a montarse en la cosa Le tienen miedo a hablar con un niño les... Entonces, claro, empiezan a limitar Sus acciones en la vida Y ya empieza a afectar su vida Y ahí es cuando también hay que poner ojo Y decir, bueno, a veces hay niños que necesitan ayuda También para poder superar estos miedos
1: Cuando hablas de eso, pienso yo que tenemos que tener mucho cuidado de qué decimos y cómo hablamos acerca de los miedos de nuestros hijos. Porque he visto mucho, y con ánimo de que caigamos en cuenta cuando estamos haciendo eso, porque puede ser como un impulso en que compara. Cuando el niñito tiene miedo a hacer algo, pero mira que fulanito no tiene miedo, que la que está al lado, y, uh -huh. y más cuando son hombres, por ejemplo, entonces el niño me da miedo subirme al árbol. Ah, pero mira que la niñita lo está haciendo, ¿tú por qué no? Y caemos como en esas cosas de comparación y creo que eso es muy importante que
0: lo racionalicemos y que no lo hagamos. Es que imagínate que te pase a ti, ¿no? Que le tengas miedo a las arañas y te diga alguien, mire, pero el otro la agarra y tú no, no me importa que el otro la agarre, o sea, yo igual le sigo teniendo miedo, ¿no? Entonces, comparar nunca es bueno. Y a veces, cuando está, además tenemos varios hermanos en una familia, tendemos a comparar mucho con los hermanos. Ah, porque todos ellos se montan en el tobogán y tú no. Claro, porque tú vienes de un buen lugar, tú quieres que el niño disfrute, que goce, sabes que no le va a pasar nada. Pero yo creo que ahí también hay que aprender a respetar la personalidad de cada uno. Y mientras uno conozca a cada uno de nuestros hijos, también uno va poniendo retos para que ellos también vayan superando miedo. ¿Por qué? Una cosa es entender los miedos, aceptarlos, y otra cosa es fortalecer a nuestros hijos para que aprendan a vivir, y hay cosas que hay que ir superando. Hay cosas que no pasa nada que uno le tenga miedo a las arañas, porque uno no va a tener que convivir con arañas diariamente. Pero si de repente nuestro hijo eh, no puede ir a un parque, por ejemplo, porque se afecta mucho, entonces, bueno, eso sí tenemos que ir dándole las herramientas para que él vaya superando. Además, que superar un miedo y darse cuenta de que tú puedes ser valiente, enfrentarte a él y salir adelante, es algo que su mucho la autoestima y cuando hablamos del episodio de autoestima decíamos que la autoestima no es decirle, ay, qué bueno eres, qué valiente eres. No, la autoestima es él que tenía miedo de lanzarse de ese tobogán, se lanzó y lo logró, ¿no? Entonces ahí dice, ah, yo sí puedo, sí puedo superar estos miedos. Entonces también hay que darles esas oportunidades para poco a poco ir superando esos miedos, para que ellos mismos digan, ah, es normal sentir miedo. Todos sentimos miedo, pero yo, si me enfrento a eso, lo puedo superar. Puede pasar también, por ejemplo, cuando tienen miedo a hablar en público, ¿no? Típica edad escolar y les toca exponer pánico, porque entonces lo van a decir mal, se van a equivocar, se van a reír de ellos, ¿no? Hay una técnica que también sirve mucho, que es como visualizar, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que se ríen todos. Ajá. ¿Y qué pasa si se ríen todos? Entonces, claro, llegar hasta las últimas consecuencias, le vas a decir, no pasa nada. O sea, si lo peor que puede pasar es eso, no pasa nada. Ya pasó, lo hiciste. Entonces, cuando ellos ya ven todas las consecuencias y dicen, no me va a pasar nada entonces también sienten un poquito más de valentía de enfrentarse a esas cosas y obviamente también exponerlos poquito a poco o sea no es que ay tiene miedo de hablar en público y lo voy a lanzar en un concierto a pararlo en la mitad obviamente no entonces de repente bueno cómo lo ayudo vamos a invitar a tus abuelos y les vas a exponer solo a ellos entonces ya son tres personas cuatro personas ah lo hiciste muy bien viste entonces claro mientras vas poco a poco enfrentándote a eso igual que el tamaño del tobogán no empiezas en uno chiquito y vas creciendo y ahí tú poco a poco vas teniendo la fuerza para enfrentarte y superar estos miedos. En
1: mi experiencia, también me he dado cuenta que el desmenuzar, como dices tú, cada uno de los miedos de los niños cuando son muy rotundos a no querer hacer algo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Mi esposo invitó a mis hijas a hacer un paseo, ellos, ellos tres, pero la menor no quería y realmente le costaba mucho trabajo porque entonces empezaba a pensar, o sea, decía que no y que no y que no. Entonces, yo solita empecé como... A, ¿Pero qué te da miedo? Y empecé a desmenuzar y a escuchar. ¿Cómo nos cuesta con nuestros niños pequeños escucharlos? Porque creemos que ya los conocemos tanto que... También conocemos sus miedos. Entonces, no, es que tú no le tienes miedo a eso. Así como cuando decimos, no, eso no te gusta de la comida, ¿no? ¿no? No, no, ni lo pides porque eso no te gusta. ¿Cómo metemos la pata en ese momento? Porque es que nosotros no sabemos muchas cosas de nuestros hijos que ellos mismos tampoco saben. Y tenemos que ayudarlos a sacar lo mejor de sí, ¿no?
0: ¿Estoy en lo correcto? Claro, totalmente. eso Eso, escucharlos, conocerlos, saber de verdad qué es lo que les da miedo. Porque a veces dicen cosas que tú ni siquiera te imaginaste, ¿no? Y luego puedes atacar eso que de verdad le da miedo, en vez de ay, armar un drama, no, porque la niña no quiere ir, porque... o sencillamente decirle, ok, te quedas, porque si tienes miedo, entonces ¿para qué vas a ir? No, o sea, hay que ayudarlos, ¿no? Además que claro, que es también importante que ellos entiendan que uno solo puede ser valiente si tiene un miedo, una persona valiente no es una persona que no tiene miedo, o sea, si tú no tienes miedo, no eres valiente, sencillamente haces las cosas, pero la valentía implica superar una dificultad de un miedo que tienes, ¿no? Entonces, la virtud de la valentía, que es una virtud muy importante, porque nos ayuda a ser fuertes, a enfrentar las situaciones difíciles, etcétera, se desarrolla cuando tenemos miedo entonces esos miedos no los debilitan esos miedos más bien los ayudan a ser más fuertes y nosotros también tenemos que explicarles a ellos que nosotros también tenemos miedo miedo a la muerte o sea cuántos miedos hay en la vida no, ya mientras va creciendo los miedos se hacen más complicados pero son miedos que nosotros también tenemos que enfrentar y tenemos que compartir con ellos porque muchas veces la comunicación con nuestros hijos es unidireccional no, ellos nos tienen que contar lo que le pasa pero nosotros no contamos lo que nos pasa no, porque creemos que ellos están muy chiquitos que no tienen que saber pero muchas veces esas experiencias o cosas que nosotros vivimos a ellos también los ayudan entonces, por ejemplo, a mí me da miedo los sapos, no me gustan, o sea, los veo y salgo corriendo, pero es un miedo irracional completamente o sea, creo que lo necesito tratar en terapia, entonces mis hijos se ríen mucho, ¿no? porque cada vez que hay un sapo, entonces me protegen, entonces me dicen hay un sapo, entonces claro, me agarran, ¿no? lo mueven hasta que, claro, entonces es como, bueno, mostrarte humano también, porque a veces nos queremos mostrar como, no, el valiente que no le tiene miedo, no, no, no. de repente papá no le gusta montarse montañas rusas porque no le gustan las alturas y no pasa nada y no se monta ¿no? y respetar en ese caso, o oh, no le gustan los sapos y no, no va a salir a caminar de noche si es sapos entonces hay miedos con los cuales podemos convivir y ellos lo tienen que ver y también que vean cuando nos da miedo algo y lo logramos y compartirlo con ellos mira, a mí me daba miedo manejar en la autopista pero yo sabía que lo tenía que hacer por ustedes por lo que sea y lo hago con mucho cuidado pero lo superé y ahora entonces claro compartir todas esas experiencias hace que ellos se empoderen también en decir si mi mamá pudo yo también puedo no pero sentimos a veces que no queremos compartir eso porque nos hace débiles porque sentimos que no hace falta y eso enriquece muchísimo la vida de nuestros hijos. Esas experiencias que nosotros hemos vivido, vernos superar cosas, también les da ánimo a ellos para sentir que ellos también pueden superar la suya.
1: Hablemos del acompañamiento, porque también creo que es importante tener claridad en que así les hablemos mucho. Creo que al acompañarlos a superar por primera vez ese miedo y a saber que siempre hay alguien ahí que los puede ayudar. Cuando son pequeños, probablemente somos papá y mamá. Cuando sean más grandes, tal vez sea un amigo que los acompañe. Pero creo que siempre es importante que busquen la posibilidad o el no sentirse perdedores porque tienen un miedo, sino que sean capaces y tengan esa valentía de decir, no lo quiero hacer porque me da miedo. A lo mejor si tú vas conmigo y me acompañas, me voy a sentir mejor. Y eso es importante también darles como la confianza de siempre vas a tener a alguien en quien confiar para poder decir, y es válido decir, me da miedo, punto. O no lo quiero hacer hoy por esta razón. Que tengan esos pantalones para decir, no me van a juzgar y si me
0: juzgan no me importa. Sí, yo creo que parte de crecer y la parte más importante de crecer es desarrollar ese sentido común que te da saber cuándo los miedos te están limitando y cuándo hay que superarlos necesariamente o cuándo ese miedo se puede quedar ahí conviviendo con mi vida, ¿no? O sea, ¿qué miedos tengo que superar necesariamente para poder vivir bien? ¿Y qué miedos? pueden quedarse ahí, el miedo a las serpientes, pues puede quedarse ahí, no, no hace falta, ¿no? Pero eso, eso es crecer, ¿no? Y eso viene también con lo que tú dices, con ese acompañamiento. Porque, ¿qué pasa? El acompañamiento es emocional. El acompañamiento no necesariamente es estar al lado, ¿no? El acompañamiento es saber que yo tengo a quién acudir cuando tengo un miedo. No es estar al lado de ellos. Cuando son chiquitos, sí, pero también uno tiene que aprender a alejarse un poquito, porque si el hijo crece creyendo que la única manera de superar el miedo es que mi mamá esté al lado mío, físicamente, porque emocionalmente siempre vamos a estar, pero físicamente, entonces no pueden tampoco avanzar, no pueden crecer, no pueden ser independientes. No, porque yo no puedo ir sin mi mamá para ningún lado, no, yo no puedo ir, quedarse sin mi mamá en casa de una amiga porque si mi mamá no está al lado nadie me cuida, etc. Entonces, ese acompañamiento, que en algunas partes va a ser físico y en otras partes va a ser emocional, tenemos que jugar con él. Si mi hijo no puede dormir sin mí al lado, y ya tiene ocho años porque tiene miedo, entonces yo soy la mejor mamá porque estoy todo el tiempo al lado de él y si se despierta pega gritos y yo no estoy al lado, entonces tengo que ver si mi acompañamiento no le está haciendo daño porque no lo estoy dejando superar ese miedo que necesariamente va a tener que superar algún día. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar poco a poco para que él pueda superar ese miedo? Entonces, los miedos de ellos tienen validez, hay que entenderlos, hay que aceptarlos y hay que aprender a acompañarlos en esa superación, que van a superar ellos solos, no nosotros, ni no cuando nosotros queramos. Pero sí les tenemos que dar las herramientas y sí tenemos que a veces distanciarnos físicamente, nunca emocionalmente, para que ellos puedan superarlo y sentir que sí pudieron, ¿no? Y que no fui yo la que lo superé por él.
1: ¿Cuándo crees tú que es importante buscar la asesoría profesional cuando ya pasa de un miedo a una fobia. Ya empieza a ver como esos signos de decir, ok, esto va más allá de un miedo y creo que vale la pena la intervención de alguien que sea un profesional.
0: Bueno, yo creo que hay dos casos. El caso en el que el niño de verdad pierda completamente la razón cuando le pasa esa situación. O sea, por ejemplo, los fuegos artificiales. Se vuelve loco, O sea, no hay nada que tú le puedas dar. Entonces sí creo que hay que buscar ayuda, ¿no? Para que nos puedan dar herramientas de cómo manejarlo. Los sonidos fuertes, la oscuridad. O cuando hay muchos miedos que no permiten al niño ser o que lo ponen a imaginarse cosas. Entonces se monta en el carro y ¿qué pasa si chocamos? ¿Y qué pasa si tú te vas? ¿Y qué pasa si tú te, si te cae el avión y no te vas? ¿Y qué pasa si...? Claro, entonces el niño está todo el tiempo entonces eso es un síntoma de ansiedad y eso es algo que tiene, necesita ayuda psicológica porque es un niño ansioso que está todo el tiempo pensando en lo malo que podría pasar. Son muchos miedos como acumulados, ¿no? O sea, hasta uh -huh. mami, ¿y qué pasa si tú te mueres mañana? ¿Y qué pasa si yo me caigo de esta cama? Entonces, claro, cuando uno tiene un niño que es ansioso y que muestra estos síntomas definitivamente hay que ir a alguien que nos ayude porque hay muchas maneras de ayudarlo y yo he visto casos espectaculares en donde he visto niños súper ansiosos que han superado cosas hay terapias de visualización hay terapias muchísimas que ayudan mucho a estos niños y la intervención mientras más temprana mejor mientras más temprano lleguemos si hay un niño muy chiquito que ya vemos que está teniendo estos síntomas mientras más rápido llegue más temprano llegan esas terapias y más lo pueden ayudar
1: hay muchas situaciones específicas y pienso yo mucho cuando son niños chiquitos cuando racionalizan la inmortalidad del ser. Suena muy elevado y muy filosófico, pero a mí nunca se me va a olvidar, porque fue una primita de mi hija, hizo algún comentario, y yo vi en sus ojos, menos mal yo estaba ahí, yo vi en los ojos de mi hija el, mi mamá se va a morir. O sea, entendió que eso puede suceder. Y llega un momento en la vida de los niños, casi siempre yo diría que es alrededor de los cinco años, en que caen en cuenta de eso. Y como lo abordes tú, depende mucho lo que ellos empiezan a pensar frente al futuro, porque empiezan a ver la inmortalidad de sí mismos, que es con lo que nosotros ya como adultos lidiamos y todos le tenemos miedo a, a que alguien muera, a que nosotros mismos desaparezcamos. Por supuesto que es un miedo racional, pero cuando sucede por primera vez es bien difícil y creo que ese vale la pena como hablar sobre cómo decirles eso.
0: Yo creo que hay que hablar con mucha naturalidad, explicar que sí, que es algo obviamente que nos, pasa, que nos va a pasar a todos en algún momento, que va a llegar, que no sabemos además el momento, que eso, creo que eso es lo que más da miedo, ¿no? Que no sabemos cómo se ve, qué va a pasar, etcétera. Pero creo que en mi caso me ayuda mucho la fe, ¿no? Y las creencias que tenga cada quien, las respeto, pero a mí me ayuda mucho la fe porque explicarlo desde el punto de vista de fe, ¿no? De hay una vida después de aquí, donde vamos a volver a estar juntos, estamos hechos para esa vida y vamos a ser felices. Entonces, obviamente... No es que se acabó, pum, te y más nunca, sino, ¿no? No te preocupes porque hay algo después, ¿no? Esto es solo el aperitivo. Luego viene lo bueno, ¿no? Entonces, te ayuda a verlo con esperanza. Entonces, si sí, cualquier creencia que ustedes tengan, si sí los ayuda a ver la mortalidad como algo natural, pero al que seguramente, aunque no lo conozcamos, va a ser bueno, obviamente los va a ayudar. Si no, bueno, yo sí creo que también dar esperanza de no sabemos qué hay después. Y además es algo que no está en nuestro control, ¿no? Eh, yo siempre hablo de los círculos de control, de lo que yo puedo controlar. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Y eso hay que transmitirlo a los hijos. ¿Por qué vamos a andar pensando, preocupándonos por algo que nosotros no podemos controlar? Eso es algo que no está en nuestro control. Eso es algo que va a llegar y que mientras llegue eso, vamos a ser felices, vamos a ser buenos, vamos a tratar de hacer lo mejor, de vivir en esta vida, dejar una huella. Y bueno, y eso lo dejamos a al que lo controla, que en mi caso es Dios y en otros casos, bueno, será otra fuerza, pero creo que a mí sí me ha ayudado mucho pues mi fe. Yo lo
1: que hice y creo que así es como veo la vida también y mis palabras fueron vivir tu vida pensando en que te vas a morir es como ver una película y adelantarle al final. O sea, te perdiste todo por estar pensando solo en cómo va a acabar. Entonces, te estás perdiendo el presente y por ahí oí una cosa que me pareció maravilloso y, y si es la primera vez que lo oyen, Tal vez les sorprenda cuando dicen que viven el presente porque el presente es eso, un regalo, ¿sabes? Me encantó porque nunca había oído la palabra presente y relacionarlo con un regalo, es eso. Tenemos el regalo de vivir el hoy. Si vives pensando en mañana y en todas las cosas que te van a pasar y empiezas a pensar en que... Claro, hay N. mil situaciones, hay en mil problemas que puedes enfrentar, que pueden suceder, pero si tú solamente vives pensando en el futuro, no estás disfrutando ahorita. Y parte de los miedos tiene mucho que ver con eso, con el pensar y el racionalizar que esos miedos están ahí, pero puede que tu mente los esté agrandando mucho más que lo que realmente es, como cuando los niños van a ponerse una vacuna. Entonces es es más lo que está en tu mente que lo que se demora y te va a doler el pellizquito de la vacuna. Y claro, todas nos han pasado tal vez que salimos del tema y fue más el previo al cuando dicen, ah, ya se acabó, ¿no?
0: Sí, hay un libro que recomiendo, yo no sé si lo he recomendado ya, pero lo vuelvo a recomendar, se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? de marian Rojas, esta P., ella habla de los miedos, la ansiedad, la depresión, habla de todo esto. Entonces, si en tu casa viven mucho de eso, sientes tú, te, te genera mucha angustia, creo que es un libro que da mucha tranquilidad y le da nombre a todo. Y es muy bueno para conocernos cómo funciona la mente. Súper bueno. O sea, no habla específicamente de niños, pero habla del ser humano. Pues, entonces, yo creo que se los recomiendo. Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé.
1: Y así es como llegamos a nuestras conclusiones. Miedos tenemos todos, desde chiquitos hasta grandes, e iniciamos hablando de que lo primero que debemos internalizar es que el miedo es natural en el ser humano. Lo segundo es racionalizar los miedos y darle a nuestros hijos las herramientas para enfrentarlos. Es importante darles validez y no disminuirlos o ridiculizarlos por tener miedos. Hablamos de cómo el problema más grave es cuando los miedos de nuestros hijos les impiden tener una vida común y corriente. Comparar nunca es bueno, ya sea con sus amigos, primos o hermanos. Debemos entender sus miedos, aceptarlos y ayudarlos a superarlos poco a poco, pues al enfrentarlos y ser valientes, suben su autoestima, por lo que hay que darles esas oportunidades para que superen esos miedos. María Vero nos habló de la técnica de visualización, de hablar con ellos sobre lo peor que puede pasar y así se sentirán más tranquilos. También es importante exponerlos a sus miedos poco a poco para no abrumarlos. Hay que escucharlos, conocerlos y saber esa actitud que es a lo que le tienen miedo. La virtud de la valentía implica superar una dificultad de un miedo que tienen. Los miedos nos ayudan a ser más fuertes, no nos debilitan. También hablamos de compartir con ellos nuestros miedos y mostrarnos humanos frente a ellos y, a partir de nuestra experiencia, contarles cómo logramos superar esos miedos. Parte de crecer es desarrollar el sentido común para identificar miedos que deben superar nuestros hijos y los que está bien que tengan pero que no afecten su vida diaria. El acompañamiento, por nuestra parte, debe ser siempre más emocional que físico y como padres debemos saber balancear el acompañamiento para saber cuándo distanciarnos físicamente, mas no emocionalmente, para que ellos solos puedan superar sus miedos. Es importante buscar ayuda profesional cuando los miedos los superan y los paralizan o cuando hay muchos miedos al mismo tiempo. María Vero nos habla que este es un tipo de ansiedad, muchos miedos acumulados y mientras más temprano se identifiquen y se adquiera la ayuda profesional, más rápido podrá la terapia dar resultados. Cerramos hablando del miedo a la muerte y de apoyarnos en nuestra fe o creencias personales para calmar ese miedo a nuestra mortalidad, tratándolo como algo que no está en nuestro control y que hay que vivir la vida en el hoy y no pensar en lo que se nos sale de las manos. Al finalizar, María Vero nos recomendó el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marían Rojas, en donde se habla mucho de los miedos, la ansiedad, la depresión, y es muy bueno para conocernos como seres humanos.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Arroba sin sinatajos.podcast y a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com arroba gmail punto com. y también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que eh, les avise cuando tengamos un nuevo episodio yo soy María
1: de y yo Alexandra Marín y, y esto es Sin
0: atajos, atajos
1: porque la vida hay que vivirla sin atajos